0: pienso que con los jóvenes, realmente dándoles oportunidades para servir es algo tan uh, importante, clave para, para su crecimiento espiritual. Porque no es tanto en lo que puede, ellos pueden escuchar y ver, pero también poner en práctica. Estoy uh, pensando en las oportunidades que, bueno, como pasó de jóvenes, yo pienso la cosa que me da más gozo es no solamente la oportunidad de compartir yo como, como pastor la palabra de Dios, pero para ver otros jóvenes haciéndolos con, con sus amigos
1: Sin el equipamiento correcto no hay crecimiento Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia Ahora con ustedes los anfitriones de Equipados Ariel Irizarry y Ramón Osorio Bienvenidos a otro episodio
2: de Equipados. Qué bueno que te has conectado, qué bueno que estás allí atento a poder conocer más de lo que eh, se ha preparado y, a, y al invitado que vamos a tener en esta ocasión. ¿Cómo te encuentras, Ramón?
1: Yo me encuentro muy bien, feliz, contento y eh, muy emocionado de poder traer el tema de hoy a, a nuestras iglesias, porque... Que en unos momentitos lo vamos a revelar, pero es un tema que todos sabemos que es una necesidad, pero casi nadie sabe por dónde empezar, ni mucho menos dónde terminar.
2: Sí, yo creo que, que es un tema donde todos podemos, yo creo no solamente en Estados Unidos, pero en Latinoamérica también va a poder tomar ventaja de, de lo que vamos a estar hablando, porque tiene que ver con alcanzar la próxima generación, una de las cosas que podemos ver en la Escritura es Dios hablando de poder testificar la historia a la próxima generación. Lo podemos ver en los Salmos, lo podemos ver en el libro de los jueces, cómo era importante pasar el mensaje a la próxima generación. Y bueno, yo me gustaría que tú nos hablaras de el invitado que
1: tenemos. Bueno, hoy tenemos de invitado al hermano Chris Wong. Y cuando escuchan su apellido, probablemente no se ubican de él como un hispano, pero él, él es hispano. Es lo que aquí en Estados Unidos llamamos de segunda generación. Es decir, sus padres fueron la primera generación de inmigrantes hispanos que entraron al país. Y él nació en la ciudad de Miami. Y como tal, pues es un hombre que joven, tiene 34 años de edad recién cumplidos, por cierto, y trabaja en la Junta de Misiones Norteamericanas NAM, es parte de mi equipo ahí, y su responsabilidad primaria es ayudar a las iglesias étnicas, es decir, no solamente a las hispanas, sino que a todas las iglesias étnicas, vietnamitas, eh, japonesas, chinas, etcétera, etcétera, a conectar, a alcanzar con el evangelio uh -huh. a los jóvenes en sus iglesias.
2: Okay.
1: Y y yo creo que muchos de los principios que él nos va a hablar se aplican a los jóvenes en América Latina. Sí. Porque, interesantemente, yo tengo sobrinos y sobrinas en América Latina y ellos muchas veces funcionan casi como sí. segunda generación, entre comillas, porque hoy en día han recibido su cultura, sí. no solamente de sus padres, no solamente de su medio ambiente, sino de la televisión, del cine, de la música, del Facebook, sí. del Instagram. Por ejemplo, mis dos sobrinas viven en Tegucigalpa, Honduras, pero son seguidoras de Taylor Swift. Entonces, su, su, su formación cultural sí. no es 100% hondureña, no es como cuando yo crecí que el acceso a la cultura de otro lado, especialmente del, del imperio, como se le llama, Así de es. los Estados Unidos, era bastante limitada. Hoy no, hoy en día es una sola. Entonces, esperamos que la conversación con Chris Wong nos ayude y les ayude a todos los hermanos que nos escuchan a pensar en cómo conectar con esa próxima generación, como sí. tú la has llamado.
2: Es interesante. Eh, recientemente estuve en un área cercana a Mérida, en México, y estuve participando como conferencista para un campamento de jóvenes
1: uh -huh.
2: y es exactamente lo que tú dices eh, estamos viviendo en un tiempo donde el mensaje definitivamente por el lenguaje es, es distinto y todo lo demás pero hay una conectividad entre la edad yo uh -huh. creo que como nunca antes se había visto, eh, el aspecto del teléfono, el aspecto de las aplicaciones, el aspecto de, como tú dices, de los artistas o de cosas que están posiblemente famosas en él, se, se propaga de una manera tan instantánea en todo el mundo que es aplicable los principios que vamos a estar compartiendo. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a darle la, la bienvenida a, a Chris Wong. ¿Cómo te encuentras, Chris? Muy
0: bien. Y también con el edad equivocado soy 33 años. Oh, tienes oh.
1: 33 años. Eres un año más joven de lo que, de lo que nos suponíamos. La edad perfecta. La edad Pero porque perfecta. Esos, sí. no,
0: soy, soy muy bien agradecido de estar aquí con ustedes.
1: Es interesante que con Chris, sus abuelos... Cuéntanos un poco de ti mejor. En vez de sí. yo hablar de ti, uh -huh. cuéntanos brevemente de dónde viene un apellido como Wong en un, en un hispano joven que si lo vieran pensarían que es americano. Sí. ¿No? Así que ayúdanos a entender un poco esa mezcla cultural y generacional.
0: Sí, no, cuando me introduzco ahí con, con, con ingleses y digo, bueno, vengo una, una, un muchacho americano que tiene el apellido Wom y que habla español. Yo sé que todos han confundido. Bueno, mi, um, mi bis, bisabuelo viene de la China. Se vivió ahí en la China, se mudó a Perú durante la Segunda Guerra Mundial para escapar de toda esa situación, y bueno, se estableció ahí, fue como que se puede decir un inmigrante chino-peruano, y de ahí desde la segunda, tercera generación, bueno, mi bisabuelo, él falleció cuando mi abuelo tenía cinco años, y es de ahí cuando en cantonís ya, ya, se, ya se paró de, ya, con nuestra familia, pero sí, todos vienen de, de, de Perú, um, mi mamá y mi papá, uh, los dos son de Iquitos, Perú, Uh, nacieron ahí, crecieron, uh, se conocieron ya cuando mi papá tenía 18 años, mi mamá 17, y de ahí de dos años ellos se, se casaron y se mudaron a Miami, como ya mi papá ya tenía el estaba estudiante del college de Miami-Dade. Y bueno, nací, crecí en Miami toda mi vida, hasta los 20 años que tenía el privilegio de mudarme a Louisville, Kentucky, para, para estudiar ahí en el Southern Baptist Theological Seminary, y de ahí después de ya a de mi, de mi uh, tiempo de seminario me mudé ahí a, a Nueva York para servir con los jóvenes ahí a una iglesia que tenía tres congregaciones, uno en inglés, otro en español y otro en chino, en mandarín y cantonés. So, tenía la oportunidad de ejercer esos tres aspectos de mi, de mi identidad, <ríe> como americano, como, como, como hispano y también como, como chino de parte a largo plazo de, 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 de mi familia. Y bueno, realmente fue un privilegio hasta que, que Dios uh, abrió camino a por de, de Ramón ahí para tener la oportunidad de servir con la Junta de Misiones Americanas, norteamericanas, ya por un año, y enfocándonos ya en esa segunda generación.
2: Excelente. Oye, me intriga siempre este aspecto de cómo recibiste este llamado. ¿Cuál fue la experiencia de, de, de muy joven? Parece que, que tomaste en serio este llamado ministerial. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, um,
0: me convertí cuando tenía 21 años. Es de ahí que realmente tenía más claro entendimiento de qué es el Evangelio. Uh, algo más personal también, sabiendo que... Siempre sabía que necesitaba rendir mi vida a Jesús, pero mi corazón estaba más conectado al mundo. Y no fue hasta cuando tenía 21, 21 años, 22 años, que realmente Dios tocó mi corazón. Y de saber que Jesús murió por pecados, pero Él murió por mis pecados. Y que esos pecados, me, lo que me estaba separando de Dios y... Separando de la buena vida, realmente yo estaba buscando la buena vida en otras cosas. Uh, realmente la vida buena se ha centrado en Cristo. Y es realizando ese punto central, es que, uh, bueno, hice la decisión de seguir a, a Cristo. Y ya de un año, estaba sirviendo en mi iglesia, una iglesia que se llama Christ Fellowship, allí en Miami, Florida. Y de ahí estaba viendo que realmente estaba descubriendo que había un deseo para servir. De, bueno, de ver mi vida como estaba sirviendo con los jóvenes, muchos de ellos de segunda generación, a la necesidad de bueno, de para enseñar a sentir ese deseo, ese llamado fue muy claro. Y es de ahí cuando yo tomé pasos de, de matricularme a, al Southern Baptist Theological Seminary. Como si eso realmente es un llamado, quería prepararme bien. Y es de ahí donde empezó.
2: Wow, qué valiente, muy bien.
1: Sí, ahora cuéntanos, Chris, eh, qué haces en este momento para la junta y por qué es importante eso que haces.
0: Bueno, lo que yo hago con la Junta es conectar con iglesias que están interesados en cómo alcanzar a esa segunda generación. Este próximo dos semanas voy a ir a Kansas uh, para conectar con unos líderes uh, vietnamese, uh, vietnamese pastors, uh, pastores, pastores de, de, de,
1: vietnamitas. de Vietnam. Ajá.
0: Sí, eh, que, que quieren hablar sobre cómo alcanzar a esa segunda generación. Van a tener un retiro con jóvenes y realmente están viendo que realmente están perdiendo muchos de los jóvenes. Y ese explorar con ellos qué, qué realmente son los uh, desafíos, las oportunidades. Uh, pero yo pienso más de nada, realmente de, de, de compartir uh, con ellos qué tipo de proceso ellos tienen en haciendo discípulos dentro de su iglesia, que sea claro y consistente y algo también que puede ser revelante uh, para los jóvenes. Sabiendo como estaba, ustedes estaban hablando sobre el, el tiempo que estamos viviendo ahora, con toda la te tecnología, con el Facebook, Instagram, y mucho más uh, viendo un reporte del Pew Research uh, del 2014. Es tan fascinante de ver que, bueno, es lamentable de, de saber, es que vemos que hay del 2014 los que creen de segunda generación, es un estudio de, de la segunda generación, que 42% no creen que la, la Biblia es la palabra de Dios. Huh comparado del 2007, que fue 34%. Ya vemos que hay un tipo de pattern que estamos viendo, que estamos realmente viviendo en un tiempo más post-cristiano. Sí. Una de las cosas que yo veo que, que tenemos como ventaja la segunda generación es que crecemos en iglesias. Um, nuestros padres son probablemente católico o evangélico, pero crecen en un ambiente donde pueden escuchar de la Biblia. Pero estamos viendo que más y más eso no es el caso. So, consolidando ese contexto, ese, ese tipo de cultura que muchos uh, de la segunda generación están viviendo, cómo nosotros podemos tanto movilizar nuestros jóvenes a conocer a Cristo, a ser, que ellos sean discípulos y ayudarles a ellos a ser discípulos. Yo pienso que realmente eso sería el movimiento, el, el trabajo que yo pienso que Dios nos ha llamando con medio su espíritu, realmente el levantar nuevos líderes dentro de nuestra segunda generación.
2: De acuerdo a tu experiencia, tanto personal como en la experiencia que has tenido como líder de iglesia que serviste allí en New York y hoy día con este rol, ¿cuál tú crees que es, es la mayor necesidad de, o de esta generación, de segunda generación en Estados Unidos?
0: Yo pienso, el número uno es, voy a decir en inglés un, y después voy a traducir en español, a clear and compelling vision of Jesus, who Jesus Christ is. Es un, un, una visión clara y convincente de quién es Jesús. Y eso va en, en ayudando a personas a, a entender qué es el Evangelio. Yo pienso que muchos de nosotros asumimos que, porque nuestra segunda generación está llena en la iglesia y bueno el servicio o está sea, en español probablemente tenemos algo en inglés que realmente ellos realmente conocen qué es el evangelio y en muchos casos ellos no saben realmente qué es el evangelio um, si dicen, oh sí, es Jesucristo y algo que él murió y nada más pero realmente de conocer qué es el evangelio y cómo eso tiene impacto en mi vida en ayudando jóvenes en cómo, how to figure out como se dice en inglés figure out what does it mean to be a Christian today realmente es muy diferente cómo estaba el pasado
1: ¿Qué significa, que ¿qué, significa sí ser cristiano? ¿Qué, ¿Qué significa ser cristiano hoy? Uh -huh. Eso es lo que estabas eh, tú comentando en inglés. Entonces, ¿qué significa ser cristiano hoy? sería son
0: las dos cosas, sí. Es, realmente un, una visión clara en quién es Cristo, uh, qué es el Evangelio, y, y ayudando a jóvenes a cómo conocer, cómo aplicar uh, el Evangelio en todas áreas de su vida.
1: ¿Qué le dirías a algunos pastores... En nuestro mundo que dicen, en mi iglesia se habla español y en mi iglesia todo se hace en español y si hacemos algo en inglés para los jóvenes, ellos van a perder el español y entonces que aprendan español y que se queden aquí en la iglesia. ¿Qué, qué le dirías a esos pastores que quizás en esta hora nos escuchan y, y están pensando, pero yo predico en español, le enseño a mis muchachos, tenemos escuela dominical, pero todo se hace en en el idioma de la primera generación, en, el, en la cultura de la primera generación, ¿qué le dirías a ellos?
0: Bueno, como ya pueden escuchar de mí, mi, mi idioma de, uh, primaria es inglés. <risa> Hablo español, lo entiendo, uh, me gusta escuchar canciones en español, me gusta hablar con mi mamá en español, con mi papá en español, pero si tú me dices realmente que donde yo fluyo más es con el inglés. Y si realmente queremos alcanzar esa segunda generación, como, o, o, como queremos alcanzar cualquier persona, necesitamos saber qué sería el idioma que realmente puede tocar su corazón, su heart language, su, su idioma de corazón. Vamos a, a poner en, en el otro lado. Mi, mi mamá, cuando estaba viendo que realmente estamos saliendo del camino de Dios, cuando estamos jóvenes, ella tomó la iniciativa de esa. De buscar una iglesia que fue de hablar inglés, porque, sab porque sabía que realmente para nosotros conocer el Evangelio necesitamos estar en un contexto donde está en inglés, porque eso es nuestro idioma. Realmente ella tomó ese, ese, ese sacrificio que realmente ella prefirió en el español, de estar en una iglesia en, en español, pero para alcanzar sus hijos, que fue cuatro de nosotros, tres hermanas y, y yo. Ella tomó ese sacrificio de ponernos una iglesia en, en, en inglés para que nosotros podamos escuchar el evangelio. Y yo pienso que para el pastor que quiere alcanzar esa segunda gestión y tienen ese deseo de, de alcanzarles bien, necesitan considerar tener algo en el inglés, porque realmente eso es su idioma. Y es de ahí donde realmente ellos pueden venir a un lugar donde pueden entender el evangelio. Y también yo, yo sé que muchos de los jóvenes que son cristianos tienen un deseo de invitar a sus amigos a la iglesia. Pero hay una pregunta que ellos se, 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 se preguntan, que es esto. ¿Invitaría a mi amigo aquí, en, 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 en esta iglesia, en mi, en mi, en mi iglesia? Y si la, si la respuesta es no, hay algo que, que, que está pasando, que está creando como obstáculo. Eh, nosotros trayendo otras personas que pueden conocer a Cristo, por whatever, whatever, cualquier razón puede ser. Y si es del idioma, yo pienso que realmente estamos creando una barrera que no deberías tener, porque realmente... Eso es una oportunidad para que puedas alcanzar más personas y mucho más sus hijos.
1: Y pensando en América Latina, eh, esa barrera puede ser, quizás no es el idioma, obviamente, pero puede ser también la música, puede ser el estilo de adoración, puede ser otras cosas que queremos mantener y que no, permit que no se permite que los jóvenes lleguen a la iglesia.
2: Sí, hay, hay, hay cosas que uno sabe que no deben de cambiar. La palabra no debe cambiar, Así el es. discipulado no debe de cambiar, eh, las estrategias posiblemente pueden cambiar, uh, no se puede alcanzar a la gente como se alcanzaba años atrás. Y pensando en eso, ¿cómo, ¿cómo tú crees que el joven hoy día es más posiblemente probable, fácil o manejable el compartirle la fe? Antes pensábamos en las campañas evangelísticas, eh, pero re recuerdo en mi país haber ido con mi grupo de jóvenes Ajá. a campañas de Billy Graham. Yo también. Eh, Yo y llegaba, sí, llegábamos a esa campaña o llegábamos a tal concierto masivo y, y, y allí se hacían profesiones de fe. Pero es así hoy día, es así posiblemente... ¿Cómo se
0: alcanza al joven? Bueno, yo pienso que siempre cuando, cuando la palabra está predicada y la evangelio se aclaró, el Espíritu Santo abre, abre corazones y yo pienso que eso es un, una manera donde Dios puede alcanzar a personas por ese tipo de eventos. Yo pienso, y por mi observación y experiencia, tanto con jóvenes como realmente cualquier persona, cuando ellos conocen a otros uh, cristianos, um, si tú ves muchos de los testimonios de, de, de personas um, líderes de nuestra denominación, uh, que son pastores ahora, um, o, reciente, o si tú conoces una persona recientemente que ya se ha convertido a, a Cristo, es por una persona que le ha invitado a, que, que les invitaron a, a la iglesia. O mucho más que le invitaron a la iglesia, que ellos tenían una relación con un cristiano. Yo pienso que para alcanzar el joven específicamente, yo pienso que realmente un cristiano que tiene que está lleno del Espíritu Santo tiene ese gozo que realmente no se puede explicar por por términos humanos realmente eso es de la manera más convincente yo pienso para el joven de ver y experimentar estar atraído para escuchar el Evangelio uh, yo pienso que um, hablando con un, con un pastor ahí en Miami en en en, en, en uh, compartiendo su uh, que eres de segunda generación su um, uh, testimonio fue que si sí, alguien lo invitó a la iglesia y realmente él no se acuerda el mensaje de que, ese, que, que, que los mensajes que él estaba ahí escuchando en esos eventos pero fue la, la gente, los cristianos en cómo ellos vivieron su gozo estaba tan atraído de sus vidas que realmente eso es lo que le convenció a, a quedarse y a escuchar más, pero fue algo de largo plazo que se, se, se tomó para que él venga a un lugar de ya ser cristiano y ahora es pastor y, y, y está guiando a otras personas y, y, um, y, y haciendo una buena obra ahí en Miami. So yo pienso que eso sería el, la yo pienso la, la punto clave sería, voy a usar una palabra es especialidad es es cómo nosotros podemos uh, how we could welcome the stranger cómo nosotros podemos invitar el extranjero y um, yo pienso viendo a eso, esos jóvenes que no conocen Cristo una persona que puede tomar ese paso de, um, de, de, de fe y, y, y abrirse para, para, para conocer a esa persona y invitar a la iglesia y, y compartir el Evangelio y compartir su vida. Realmente eso es lo que yo pienso va a ayudar grandemente um, eh, o a sea, ese movimiento de alcanzar a personas.
1: Uh, hoy en día, y, y nosotros estamos hablando en este podcast a pastores y líderes y hemos hablado de la importancia que la, que la iglesia sea intencional en alcanzar a los jóvenes que están en su iglesia y enseñarles a alcanzar a, a los jóvenes que son amigos de ellos. Pero hay muchos jóvenes en nuestras iglesias cuyos familiares, cuyos padres, abuelos, tíos, primos, asisten a la iglesia también. ¿Qué tan importante es el buen testimonio de los cristianos dentro de la familia para alcanzar a los jóvenes, para disipular a los jóvenes. Sumamente
0: importante. Yo pienso que um, estaba hablando con un joven uh, ahí en New Jersey. Um, había un, un retiro de, de los uh, adultos jóvenes y, y con los jóvenes también de, de high school y de middle school. Estaba hablando con un muchacho que tenía 15 años, 15 años, pero está consagrado a Cristo. Tiene este, una, una fe y una un, un resplandor, un, un gozo que realmente cuando lo veo yo estaba un poco celoso de pensar, wow, cuando yo tenía 16 años y no tenía ese mismo gozo. Y hablando con él, en, en conociendo su historia, me, me estaba compartiendo que sí, que, que sí, él, él, él tomó ese, ese paso de fe de, de, de seguir a Cristo y fue de la afluencia de su propio de su padre, de, de dos, tres miembros de la iglesia que son como mentores, que le ayuda a él en cómo realmente modelar su propia vida. Él me cuenta, yo, yo me acuerdo en esa conversación, que viendo su vida, no tanto, tanto esos tiempos donde ellos están intencionalmente hablando con él, consejándole, pero él viendo su vida, cómo ellos se comportan, cómo ellos se relacionan con unos a otros, esa amistad dentro de la, la iglesia, um, realmente eso tiene un gran impacto en su vida, porque eso es lo que, más de lo que tú puedes decir es que tú haces que yo pienso que tiene impacto para los jóvenes. A veces pensamos que es siempre es hora de, de, de la hora donde se predica la palabra los, los domingos, que realmente ellos van a tener un, un exposure, van a estar expuestos al evangelio, pero realmente es de ese lunes a, a sábado donde ellos van a ver mucho más a, evidencias de, del evangelio en la vida de otros y cuánto más de los padres que, que son miembros de la iglesia y, y de otros también. Yo digo que realmente hay una gran oportunidad, privilegio de pensar que nosotros podemos estar instruyendo a nuestros jóvenes en cómo nosotros vivimos nuestra vida.
2: Excelente. Yo creo que, que algo que, que, que por lo menos eh, he visto que el joven hoy día eh, necesita es experiencia. Yo creo que la, el, 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 el ponerlos en circunstancias donde ellos puedan servir, donde ellos puedan ser útiles, uh, he visto que es, eso es transformador en la vida de ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudiésemos involucrar más a los jóvenes cuando posiblemente la iglesia uh, lamentablemente muchas veces la formamos de tal manera donde los roles eh, de la iglesia son solamente uh, para personas adultas? Eh, ¿Cómo pudiésemos cambiar cosas que de tal manera que el joven pueda ser parte tanto del servicio que de la iglesia como tal vez eh, en aspectos misionales de la iglesia?
0: Yo pienso que con los jóvenes, realmente dándoles oportunidades para servir es algo tan uh, importante, clave para, para su crecimiento espiritual. Porque no es tanto en lo que puede, ellos pueden escuchar y ver, pero también poner en práctica. Estoy uh, pensando en las oportunidades que, bueno, como, como pasó de jóvenes, yo pienso la cosa que me da más gozo es no solamente la oportunidad de compartir yo como, como pastor la palabra de Dios, pero para ver otros jóvenes haciéndolos con, con sus amigos. Y yo pienso para, ese, para tomar eso uh, raíz en nuestras iglesias, es de ver que, bueno, si, si, vamos a decir que su, su iglesia ahora no tiene un grupo de jóvenes, pero tienen un poco de jóvenes ahí, más a ser cinco o seis. Bueno, esos cinco y seis Dios les está dando como regalo, como un tesoro misión, misional uh, para ayudarles a ellos a tomar pasos, para tomar pasos misioneros en, en, su, probablemente en, su, en su escuela o um, en su vecindario. Pero empezando con ellos, en tu, um, tomando pasos de, de desayunarles. Y no es nada que necesite ser complejo, es... Enseñarles cómo ellos pueden leer la Biblia, en, uh, en cómo ellos pueden interpretar la Biblia, y tanto cómo ellos pueden enseñar la Biblia también. Yo pienso um, dándoles la, la oportunidad de tener uh, grupos pequeños uh, para los jóvenes, uh, que pueden estar conectados con el mensaje de, del domingo, um, dando eh, cositas, cositas así donde uh, los jóvenes pueden... Tener una oportunidad más de, de ser juguieres y hacer la música, que son buenas cosas, pero yo pienso que limitamos nuestros um, jóvenes tanto con, la, con, la, con, 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 la, con el sistema electrónico, que hay mucho más que ellos pueden hacer. Y yo pienso que también, probablemente vas a ver que hay un poco de resistencia, porque son un poquito como si se nervioso, no se sienten capaces, pero si los motives, si lo motivas a, a ellos, les das esas oportunidades. Y, y, y les animas a lo que Dios puede estar llamando a, para, para ellos hacer, yo pienso que eso es una cosa muy formativa para ellos. ¿sí? Y, y es una cosa que probablemente en el momento ellos no van a ver, pero cuando ellos crecen, que yo pienso para nosotros también, uh, si miramos ese, ese mentor o ese, esa situación donde vemos una persona uh, tomando uh, esa iniciativa para empujarnos a algo mayor, que realmente agradecemos eso, 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 eso es, uh, Realmente, regalos de Dios, de tener esas oportunidades de crecer. Yo pienso que esas son las dos, las dos cosas, realmente tomar la iniciativa de, de, de motivar a nuestros jóvenes a servir y, y que ellos pueden servir a sus amigos. Yo pienso que más de decir, lo okay, que necesitan servir, pero ¿servir qué? ¿A quién? Uh, yo, si, si eso no es claro, realmente no, no hay esa motivación de ellos para servir. Pero si decimos como cristianos somos para ser para, para nosotros ser discípulos, pero también para ser discípulos y darles esa visión para alcanzar a sus amistades, eso es lo que va a ayudar a, tomar, a ellos a tomar pasos. Ok, eso es como yo puedo servir para alcanzar a mis amigos.
1: Bueno, eso es eh, importantísimo entenderlo y ojalá que nuestras iglesias eh, puedan darle prioridad a alcanzar a esa próxima generación, ya sea lo que llamamos segunda generación en los Estados Unidos, es decir, los hijos de, de los inmigrantes uh -huh. uh, o en América Latina, aquellos de que nos escuchan a esos jóvenes que en algún sentido siempre hay una diferencia generacional. Eh, hay una canción no, no sé de quién la canta, pero que dice que cada generación culpa a la generación anterior sí. y, y, y muchas veces hacemos eso y también yo creo que hay que agregarle que cada generación desconfía de la generación siguiente sí, y hay que romper con eso, hay que, hay que eso. eliminar eso especialmente en las iglesias y, y entender que, que los jóvenes y los niños no son en realidad el futuro de la iglesia, son el presente, son el presente de la iglesia. Y, y que es y, y que es a ellos a quienes ya les debemos de estar preparando para pasarles el batón.
2: Sí, sí. Y es, es penoso que muchas veces vemos que le damos tanta atención dado a, al, al adulto, dado a todo eh, posiblemente eh, los efectos que ha tenido su vida lejos de Dios, y hay que estar allí detrás de ellos eh, tratando de arreglar, ¿no? Es como arreglar ese 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 carro ya de a, algunos años, que toma más tiempo que uno ya más moderno. Eh, pero imagínate si pudiésemos enfocarnos también en la generación joven, que posiblemente sí han tenido ciertas, ciertos, ciertos efectos de, de vivir lejos de Dios o, o, o de hogar, venir de hogares disfuncionales, pero es mejor repararlos a, a esa edad uh -huh. y, y y por estadísticas se, se ha visto que cuando se alcanza a un, a un joven eh, entre las edades de, de los 4 a los eh, 14, 15 y 16 años, es, es, es mucho más probable que en su en su vida como adulto se mantenga firme en el Señor. Eh, entonces sí de, definitivamente vale la pena que, que nos enfoquemos en la, en la generación joven. Eh, eh, si no lo hacemos y, 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 y si no nos enfocamos en esta generación joven, si no nos enfocamos en, en esta generación que Chris Wong está uh, sirviendo a través de su ministerio, nuestras iglesias van a tener un efecto grave. O sea, no, 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 no de que pues no vamos a estar en, en, en la onda o no vamos a, a, a ser eh, relevante. No, no. Nuestras iglesias van a fallecer. Es. es la realidad. Nuestras iglesias van a fallecer y eso lo podemos ver en gran cantidad de iglesias que vemos alrededor de nosotros que porque ellos no se ajustaron a poder servir a la, a la gente que le rodeaba, su, su, su congregación lamentablemente fue bajando, fue bajando, fue bajando hasta el punto que han tenido que cerrar sus puertas.
1: No, y también genera un problema de, de quiénes son los futuros pastores sí. y plantadores. O sea, estos jóvenes son los... Eh, son el presente de la iglesia, pero también representan ese futuro que porque todos los que estamos eh, en este ministerio que ya pasamos algunos añitos, estamos más de salida que de entrada. Y, okay. y, y, y si no tenemos estos jóvenes formados, eh, el impacto no es solamente de que la iglesia va, va a cerrar, es que la cultura en general, la nación va a, a a sufrir mucho más, sufre la familia y las generaciones posteriores también. Es un, es, es, es un efecto multiplicador bien, bien grande que tenemos que comenzar a pensar desde hoy.
0: Sy. Sy. Y bueno, bueno, estaba ahí en una conferencia para añadir una cosita. Um, y había un señor que me estaba preguntando, había un taller en, en, hablando de este mismo tópico, en cómo podemos alcanzarnos a nuestros jóvenes. Y yo sé que su pregunta fue, Básicamente, qué tipo de estilo de música, qué tipo de, de sí, estilo de forma para realmente alcanzar a los jóvenes. Y y, y yo, yo contesté esa pregunta, pero lo que yo pienso que pensamos que los tipos de estilos y métodos es lo que va a alcanzar. Y son cosas que son importantes. Pero yo, pues, la cosa primaria es que necesitamos realmente cambiar uh, el orden de nuestras pro, nuestros propiedades, nuestros priorities. Cómo se dice en español.
1: Prioridades.
0: Prioridades. A veces tenemos primero cómo nosotros hacemos la eclesiología, <ríe> en cómo nosotros formamos nuestra iglesia. Es como que eso es la cosa primaria que pensamos en cómo vamos a alcanzar a los jóvenes, o okay, que cómo vamos a formar esto. Pero yo pienso antes de llegar a ese punto, ya nos estamos adelantando. Es primero que necesitamos tener lo que nos motiva más es un, nuestra cristología, nuestra visión de Cristo. ¿Quién es Jesús? Pero yo, pienso, pero yo pienso cuando realmente tenemos esa experiencia de, de saber que, wow, tenemos un Dios que nos invita a su reino, que nos invita a una relación con Él, y que él nos ama tanto que Él murió por nuestros pecados, y que Él sacrificó todo para que nosotros podamos tener vida eterna. Que yo pienso que cuando eso realmente captura nuestro cora corazón, y de eso también que toda esa obra fue para uh, hacer adelante, uh, adelante una misión, la misionología es de primer tener la cristología y después que eso siga nuestra misión, teniendo eso y después nuestra cristología en cómo nosotros formamos esa, nuestras iglesias. Yo pienso que cuando tenemos ese orden, su lugar apropiada. yo pienso que eso nos va a ayudar en cómo tener ojos, en cómo alcanzar esa segunda generación, pero también cómo nosotros podemos reproducir a nosotros mismos como primera generación a esa segunda generación. Porque cuando ellos ven eso, que realmente... La motivación es para realmente es para, para ser como un, una imagen de Cristo y de cumplir la misión de Cristo. Y que nosotros formamos nuestras iglesias para el propósito de adorar a Cristo y para que otros puedan conocer a Cristo. Uh, yo pienso que cuando la segunda gestión ve, ve ese tipo de cultura, ese, ese tipo de pensar en nuestros líderes, Um, eso es una cosa que yo pienso que va a ayudar grandemente en, en alcanzando ya lo, los jóvenes que tenemos en nuestra iglesia, pero para que ellos puedan alcanzar a los otros que están fuera de la iglesia, que son de segunda generación. Y un segundo punto es de que nuestros jóvenes, ellos tienen como un valor, um, un core value, es el um, sino multicultural, uh, diversity, diversidad. Realmente, lo que, tú, lo, lo, lo que nuestras iglesias de Étnicas, lo que ellos tienen realmente es un tesoro uh, misionológico, Y es esto, que esos, esos tesoros que tú tienes es tus futuros misioneros realmente, que pueden alcanzar no solamente otros hispanos, pero ellos pueden, uh, 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 ellos pueden alcanzar otros asiáticos, uh, otros africanos que son de segunda generación, porque como son movibles culturalmente, um, realmente ellos pueden hablar inglés, español, probablemente otro idioma, es que como eso es un valor de nosotros de ver ese tipo de diversidad, tú puedes um, ser este instrumento como, como iglesia de primera generación, instrumentos para dar a cabo iglesias que son uh, multicultural, multietnico, uh, por medio de tus jóvenes, en tú desarrollando esos jóvenes para, para ser líderes del, del futuro que ya ellos son ya líderes hoy. Esas son mis dos cosas que quería añadir ahí.
2: Interesante eh, cuando, eh, afirmando todo lo que, lo que Chris nos ha compartido y viéndolo en, en líderes hoy día, eh, donde sus vidas fueron impactadas en su juventud. Uh -huh. o sea, eh, muchos líderes, inclusive ministerios como los de Campus Crusade, eh, cruzadas estudiantiles. Eh, cruzadas estudiantiles, went to con una misión, muchos ministerios que se enfocaron y... Bueno, eh, um, well, varios de estos ministerios impactaron la vida de jóvenes a, 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 a estas edades y hoy día son líderes claves eh, en muchas organizaciones o pastores de iglesia. Entonces... Necesitamos, si no lo hacemos, eh, estamos como tú decías en otro podcast, eh, posiblemente estamos eh, eh, evitando que, que una persona ¿verdad? pueda ser ese misionero uh -huh. uh, en la comunidad donde se encuentre. Gracias, Cris. Gracias por todo lo que tú estás haciendo hoy día a través de tu rol, pero gracias porque tú estás activando... Eh, las turbinas de, de las iglesias a, a través de, de, de cada acción que tomas diariamente. Muchas gracias y, y oramos, ¿verdad? Que, que tu vida continúe, sí, gracias oramos que tu vida continúe, ¿verdad? En las manos del Señor y Él utilizándote con, con gran poder en lo que haces. Así que esperamos verte pronto en algún evento o en algún otro podcast.
1: Hasta luego, Cris. Bueno, pues estuvo interesantísimo el tema de hoy, mi hermano. Y, y realmente tenemos mucho más por, por aprender. Yo tengo una tarea, antes de dejarlos ir. ¿Por qué bueno, a... tú siempre
2: tienes tarea?
1: Porque yo creo que... Me estás poniendo peso, porque me siento <risas> responsable también. ¿Sabes qué? Yo creo que... Eh... Eso es importante Muy pensar bien. en cómo podemos aplicar lo Definitivo. que aprendemos.
2: No, y si no lo hace, yo creo que uno de los, de los propósitos que tenemos equipados no se cumple. Eso es correcto. Porque la realidad no estamos aquí para entretener.
1: Eso es correcto.
2: Sino para ayudarte a, a, a crecer. Correcto. Y la aplicación está invitada. Así que gracias, profesor, por todas esas tareas que nos <risas> dando.
1: Yo lo que les quiero eh, dejar a aquellos que nos escuchan, si son de primera generación o ya son gente que como yo, que ya tienen canas y poco pelo, que están quizás en América Latina, que se tomen el tiempo de evaluar a los jóvenes en sus iglesias y de evaluar cómo están formando a esos jóvenes en sus iglesias y, y que piensen en un cambio que pueden hacer. Solo uno, no tienen que hacer un montón, solo un cambio que pueden hacer para mejorar, para incrementar la forma como se están conectando con los jóvenes y cómo les están ayudando a esos jóvenes en sus iglesias a alcanzar a otros jóvenes.
2: Hay, hay dos palabras que, me, que, que me, me gustaron mucho de la conversación y fue el disipulado. Hay que adicionar a alcanzarlos, vamos a disipularlos. Supuesto, Va, vamos a, a, a tener una, una relación personal con estos jóvenes. Vamos a traerlos a la casa. Pero segundo, eh, vamos a, a ponerlos a a, a estar activos Ajá. en el ministerio, de, démosle lugar a ellos dentro del ministerio y yo creo que la vida de la iglesia va,
1: va a cambiar a, haciendo eso. Definitivamente, así es. Bueno Ariel, que tengas una buena semana, mi hermano. Tú
2: también, tú también, que Dios te bendiga mucho en todos esos viajes que estás realizando.
1: Igual a ti y bueno, a, a ustedes que nos escuchan, asimismo que Dios los bendiga, les dé una muy buena semana, nos vemos la próxima. Y no se les olvide de invitar a otras personas a escuchar Equipados.
2: Muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.